0: E é Vengeance.
1: nessa vibe, nessa vibe de Revenge Tour. Essa vibe de vingança do George Kiro, que a gente abre o episódio de número 27 do Pod Niders. Vamos que vamos, hein, Will. FM Network. Salve, salve, nação feito! Eu sou o Ricardo Palheiros e junto com meu parceiro Will Moraes e com vocês, a gente vai pra mais um episódio do PodNiner. Bora? Salve, salve, galera! Tamo aí para mais um episódio. Cara, eu não sei nem como é que a gente vai começar dar andamento e terminar esse episódio, que a emoção, os nervos, tá tudo à flor da pele. Pra vocês terem uma ideia, nesse momento são 20h45, exatamente, de terça-feira, e a gente ficou mais ou menos aqui uns 10 minutos de resenha antes de começar a gravar.
2: Não é não, Will? Fala aí. Fala, Rica. estamos de volta aí, mais uma semana. É, você começou o episódio aí falando o V de vingança e o V que eu espero é de vitória pô é, que, que, que especial a gente poder estar tá aí mais uma semana falando de Fortnite em pleno fevereiro E na espera do, desse jogo épico que vai ser o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs é, A gente resenha bastante, resenhamos antes, vamos resenhar durante e depois Porque vai ser, a gente tem muito assunto para falar, tem muita coisa para falar desse, dessa última semana de NFL É isso aí, cara, e para falar
1: comigo e com o Will né? A gente fez muitos episódios aqui, solo, né, eu e ele. Solo é até engraçado falar, né? mas eu e ele. e Mas fez muitos episódios também com convidados. E para esse último episódio Não da, tempo... da temporada, né? O último episódio da temporada, provavelmente, a gente trouxe mais uma vez um convidado aqui. Uma convidada, na verdade. Uma convidada que já esteve aqui com a gente e aceitou aí tá mais uma vez conosco para falar do nosso Nainão, para falar desse grande momento, esse momento que, nossa, nem sei, enfim, vou deixar também ela falar um pouquinho. Fala com a gente, Bárbara.
0: Oi, Ricardo, oi, Will, todo mundo do... que tá ouvindo aí o Niners Cara, só essa aberturinha aí do programa eu já arrepiei já com a fala do Viro. <risos> não vai dar certo, hoje aqui é a emoção da flor da pele, muito muito bom estar aqui com vocês nesse episódio tão especial, mais especial até agora, né? Mas vai ter mais um mais especial que esse semana que vem, se Deus quiser. Mais um episódio tão importante aí pro Pod Niners.
1: É isso aí, né? E assim, é. Cara, é, é assim, é, é especial mesmo, porque a gente, todos nós, né, estivemos aí presenciamos na TV, né, ou sei lá, na internet, no computador, seja o que for, que não sei onde vocês viram, mas o Super Bowl mais recente aí que a gente chegou e não venceu, que foi 2019, e 2020 foi aquela temporada meio, né, pandemia e tal, não aconteceu nada ali, mas 2021 a gente já chegou de novo na final de conferência, e cara, parecia que a gente ia chegar de novo, a gente... Muito perto do Super Bowl de novo, cara. Uma interceptação ali dropada, enfim, detalhes <risos> e não chegamos. E aí, né, 22 é, de novo com aquela fatídica lesão do Brock Purdy, e agora a gente finalmente chega ao Super Bowl mais uma vez. Então, nosso time chegando aí direto nas finais de conferência e chegando pela segunda vez ao Super Bowl aí em pouco tempo, então acho que realmente tá todo mundo aí no pique, né, então, Will, cara, pra gente começar aí esse episódio, é, vamos, vamos passar, você não botou perguntinha, né, cara?
2: Botei, claro que botei, Ué, olha aí, Uá, tá me pegou, trabalho
1: pelo amor de Deus, <risos> Achei que você não tinha botado não. Ó.
2: Tem algumas perguntinhas lá do Instagram, deve ter algumas, alguns questionamentos lá na caixinha de perguntas também.
1: Quer dar uma passada nelas antes ou só no final?
2: Eu acho que no final, acho que a gente pode resumir bem, acho que a gente tem tá. muito assunto para cobrir, então talvez as perguntas complementem aquilo que a gente tem para falar sobre, sobre essa semana mais que especial. Tá, então eu vou só fazer o seguinte, eu vou passar aqui
1: rapidinho algumas coisas do, do, da página lá do Spotify, e aí a gente já começa a falar do, do Super Bowl, beleza? Perfeito. Ó, só para passar aqui, a enquete que a gente colocou, né, foi quem tinha sido o maior responsável pela vitória contra os Lions, e aí, né, deu o PURD, 61% dos votos, sem surpresa, e algumas coisas que a galera mandou, né, da, de comentário, etc, aqui, só passar rapidinho. O Pedro mandou que, que é preciso fazer um jogo perfeito para ganhar o Super Bowl. Ou podemos aproveitar os erros dos Chiefs? A gente vai falar durante o episódio, né? Mas. Enfim. Tem um spoiler, jogo perfeito
2: é raro de existir.
1: Isso. Eu, eu tô nessa linha aí. Mas a gente, a gente nem conversou sobre isso, mas eu tô nessa linha aí. Mirel Alvarenga mandou aqui, ó. Ganhando ou perdendo o Super Bowl? Não, já não vou nem ler o resto. Falou perdendo o Super Bowl, não existe. Não existe. PURD é top 10, traço 15, né?
2: É. Hum, Precisaríamos último... fazer essa lista com mais, é, mais eu tô afinco. Estou muito
1: preocupado com o que, que o PURD vai ser, cara. Então, Mas, hoje... é bom...
2: Mas é Vamos bom saber falar. que tem essa dúvida, porque é pauta para Off-Season. Ah, muita. Nossa, vai ser a delícia. Pauta para Off-Season. Inclusive, teremos mais novidades na Off-Season. Então, se preparem. Isso aí.
1: Diogo Neto mandou aqui, ó. Este ano, São Francisco tinha obrigação de ganhar a NFC por ser bem melhor. Mas essa é a primeira vez que ah, não mano. estou otimista em vencer. Eu já parei de ler também. Vocês estão muito Porra, pessimistas. Esses caras estão de brincadeira, muito mano. Pessimista. Não, tem é é muito bem. É trauma.
0: Traumatizado. É, é. Aí, Isso aí, Bárbara,
1: aí. o cara ainda pergunta assim: ó: o que vocês acham das nossas chances? 30% para São Francisco vencer para mim.
2: Porra. Isso é a influência do nosso amigo Leba.
1: Só pode, mano. O cara ouviu um o episódio com o Leba e falou: perdemos. Sai, do...
2: Sai do fake. Sai
1: Porra, pelo amor de Deus. Fiana Braga mandou aqui, ó. Eu tava confiante no Super Bowl. Depois dos Packers, fiquei desconfiado. Depois do primeiro tempo, não acreditei. No fi... Não acreditei no final. É, não, não acreditei no final. É difícil ficar arrumando a pontuação. Não acreditei. No final, tô mais tranquilo. Estou mais confiante no Purdy e no Kyle Shannon. Let's Go Niners. É, eu, eu, eu tô aí com ele, hein. mas vamos falando também isso é, aí no é
2: episódio. É,
1: Toshio Daniel mandou belo trabalho pessoal, muito bom o podcast sobre o nosso Ninão. Tamo junto, Toshio. Toshio Vem não, é Daniel. <risos> e o Isaac, o Isaac Headbanger, Isaac Gomes Ribeiro, mandou aqui para gente, segundo uma análise. Ó, falou do Alan aqui, ó, segundo uma análise do Alan Basso, do Inzone 51 de jogadas de defesa no segundo tempo do jogo, as chamadas de marcação individual eram fakes, se mostrando em zona logo após o snack. Verdade é, foi uma jogada específica que o Alan analisou, Eu acho até que o Alex também do Endzone Brasil também analisou a mesma jogada ou uma similar, que o Wilkes faz esse, esse lance aí, né, de simular um uma ótimo marcação Esparce. exato, uma marcação individual e fazer em zona e tal e funcionou perfeitamente, né? É... Gol Wilkes. Ele mandou aqui um hashtag Fire eu...
2: uhum.
1: Já não, é gol Wilkes aqui. Go Wilkes.
2: <risos> Nessa semana é gol todo mundo. Esse, essa semana não tem, não tem pessimismo pra nenhum lado. É isso.
1: Cara, agora falando aí de, de lesão, né, assim, eu acho que não tem muito o que dizer, né? Eu acho que o time chegou mais saudável que dava pra chegar a gente já sabe que o Cleland Farrell não vai jogar. E a lesão que tem ali, que é a do Kiro, dedão do pé, e do Armstead que é o pé mesmo, né? Acho que é aquela facite plantar lá que ele tem pra sempre. É novidade nenhuma e não, ninguém vai deixar de jogar por isso. Né? Então acho que não tem nada pra falar de lesão, certo? Perfeito. Bárbara, sabe de alguma coisa que a gente não sabe? <risos>
0: Não, não tem nada. Acho que no reporte que saiu só tinha o Kalaya Davis como questionável com alguma coisa, mas vai jogar, tipo, é, não tem ninguém com nada grave, não. Fora os que já estavam fora, né, da, da partida.
1: É, e ele é o cara que, assim, é, é rotação, né? É, nem sempre também ele tá... Pra... Ele, na verdade, quase não jogou essa temporada, então... Acho que não muda muito o cenário aí pra gente, né? Isso aí. Bom, então, antes de entrar aqui no no assunto do dia, que é o Super Bowl, né? Vou só lançar aqui nossa nossa publizinha, beleza, Will? Pode, vamos embora. E aí, galera, vocês já estão preparados para o Super Bowl? É, os playoffs estão pegando fogo e todo mundo gosta de ver o seu time, né? Ou até os outros times bem vestido, né, na pinta. E aí, para esses playoffs, a Sport América criou uma sessão especial no site com vários combos, por exemplo, camiseta, boné, pulseira do São Francisco 49ers, ou camiseta, bola, mini-helmet dos Chiefs, enfim, tem muita coisa, muito massa lá, com certeza vale a pena conferir. E se seu time não está nos playoffs, não tem problema, garante lá a camiseta ou acessório agora, para já dar sorte né, para a próxima temporada, temporada que já já está batendo aí na nossa porta. A Esporte América é licenciada pela NFL, com produtos de todos os times, e com vários produtos oficiais também da NBA. Você já sabe, né? Tem camiseta, tem boné, tem jersey, acessórios, produtos exclusivos e importados também. Na descrição aqui do episódio, já tem o link da Esporte América. Não deixa pra última hora e já garante a sua camiseta ou seu acessório para assistir o Super Bowl bem vestido no esquema, galera. Vamos que vamos! É, eu vou repetir aqui, né? Esporte América aí tá dando mole em não mandar pra gente aí nossa camiseta do Foreigners, Will, mas enfim, né? Vamos, vamos esperar aí. Vai que chega antes do Super Bowl, né? Vai chegar, vai, confio. É. Então, Bárbara, eu quero. Vou começar por você. É, me julguem, Will, Bárbara, nossos ouvintes, torcida, me julguem. Mas um pouco antes de começar a gravar o episódio, tava vendo algumas coisas Foreigners e um pouco depois disso. Eu tava vendo o Big Brother, tava vendo o sincerão do Big Brother. <risos> <risos> então, Bárbara, eu quero saber de você, o sincerão aí, como é que você tá? A gente já falou um pouquinho aí, né, antes do episódio, mas como é que você tá pra agora esse momento que chegou? Chegou, a gente já tá na terça-feira, cara, tá passando rápido, eu falei que ia é passar rápido, as pessoas, não, vai demorar, pra mim tá voando, já já tem Super Bowl. E aí, Bárbara?
0: cara, tava, a gente tava conversando antes que semana passada eu tava de boa. que Eu tava aproveitando a nossa vitória lá contra os Packers. Falei, prometi pra mim mesma que ia aproveitar todos os minutos daquela vitória contra os Packers. Então, vi, fiquei igual doida, assisti todos os vídeos, zerei o YouTube. Na... Contra os Lions, né? É, contra os Lions, perdão. E aí, falei, vou aproveitar isso, porque vai saber qual vai ser a próxima vez que eu vou sorrir. E aí, só que agora, essa semana, já acordei abriu o olho, segunda-feira às seis e meia da manhã, o primeiro pensamento que veio foi, putz, semana do Super Bowl, é essa semana e a gente esperou tanto, né Não, a gente tá falando que o time tem que chegar no Super Bowl, tem que chegar no Super Bowl, desde o início da temporada, né a torcida tinha essa expectativa de ir pro, pro Super Bowl, depois de dois anos, que faltou muito pouco, e ano passado com uma tragédia lá na lesão do Purge, mas agora é agora, gente, não tem mais volta. Ontem teve o opening night lá, já também vendo a entrevista do pessoal. É, já fiquei tipo, putz, tá muito perto. Vendo como a torcida dos Niners tá em peso lá em Las Vegas. Então o um nervosismo chegou. Não tem mais o que fazer, não tem mais pra onde fugir. E é isso que a gente esperou o ano inteiro. E tá esperando há tanto tempo. Chegou o momento. Vamos ver como que vai ser. A gente vai conversar do jogo mesmo, mas... Acho que a torcida inteira dos Niners tava... Tinha, tinha muita confiança que ia chegar, né, pode ter diminuído um pouquinho a confiança durante a temporada ou aumentado depois, em alguns momentos, mas a gente sabia que, que o caminho estava traçado, né, pela superioridade do time contra os outros da, da NFC.
1: É, e assim, você falou do opening night, né, cara, que evento maravilhoso, assim, é... Eu sei que a gente falou muito mal aí da Dazon, né, no... No início da temporada, antes da temporada, durante, mas é. Bom, eu posso falar mal, porque não me patrocina mesmo, então, né?
2: Então, <risos> <risos> Pode, é, é, pro, é o consumidor. É isso aí. E. Só que eu na prova, críticas, o direito do consumidor te. te, te garante esse direito. É isso. E, mas assim, cara, falando do
1: Game Pass, né? Independente de onde está, cara, quem não tem. É... e se puder, né, ou se quiser vem a outro lugar, né, cara, eu acho muito legal, assim, esse evento, porque é, é tipo assim, pique abertura de Copa, Olimpíada, não é a mesma coisa, óbvio, né, mas, pô, tem entrada, tem música, tem entrevista pra caramba, tem é, highlight da temporada, estatística, cara, muito legal, eu achei sensacional. Foi muito... E já vem... Pode falar, Bárbara.
0: Não, foi muito legal, é... Eu acho que vale a pena assim, quem óbvio que tem que né, saber um pouquinho de inglês ali, porque o conteúdo não tem, não tem legenda, não tem nada, mas é, eu acho que vale muito a pena quem, quem quiser na próxima temporada, enfim, é assinar, porque cara, tem alguns conteúdos lá como esse que só quem só quem era assinante conseguia ver. E, cara, a expectativa que eles criam, né? Eu acho que é, a gente não tá acostumado com essa trocação sincera aqui no uhum. futebol inteiro, né? Eles colocam, literalmente, os dois times frente a frente, os capitães.
1: Os dois e, quarterbacks os e Os dois tal. QBs
0: Nossa. e tal. E, tipo, eles ficam lá, mano. Falando, e aí, se vai ganhar ou não vai? Desse, desse corno que tá do seu lado aí. Ah, eu vou ganhar vai <risos> é, literalmente isso. É muito legal. Acho que eles constroem um ambiente ali, a torcida... Tipo, igual maluca, a, a torcida pode ver, né, e, e entrevista, enfim, o Xenarram bêbado, tudo acontece. No... O, o Xenarram bêbado me pegou, ele tava bem, bem alteradinho, cara.
2: Ele, ele, ele tava, tava com aquele olhar mais,
1: mais perdidinho, não tava?
2: Tava bem, fun, ele tava, cara, ele tava bem, ele to, ele, ele, se ele não deixou um 10 mil <risos> doleta no cassino antes de ir pro Open, <risos> eu, eu, eu não me chamo William, cara. <risos> Pode crer, cara. Nossa, velho. E, e é muito legal,
1: é isso que, que a Bárbara falou. Tipo, eu acho que é, é pra criar mesmo esse hype na gente, né, cara? A gente já tá pilhado. É, conforme a gente tá falando aqui no, durante o episódio, vocês, a Bárbara tá falando e tal, que semana passada foi assim, agora tá assado. Parece que minha ficha tá caindo de novo. Que a gente tá no Super Bowl.
2: É, aqui, essa. Caiu. Fala aí. interromper. Mas eu acho que é essa grande mágica dos esportes americanos, não só a NFL, como o NBA e outros, NHL, MLB, é, é saber trazer o esporte para o lado do entretenimento de uma maneira tão forte. Por isso que a gente, às vezes, a gente tem essa cultura esportiva tão aflorada e a gente reclama de falta, e a gente reclama de, de marcações e de falta de chamada e não sei o quê. E no final, o americano vê tudo... É óbvio, todo mundo quer ganhar, todo mundo fica... Puto quando perde, etc, mas vê tudo como um grande espetáculo, um grande show, é, que a rivalidade acaba muitas vezes como nesse open, esse, nesse evento é, fica como secundário sabe, tipo, é óbvio quando a bola subir, eu não quero ver um, um torcedor tiff na minha frente mas aproveitar esse momento também, eu acho que eu queria deixar essa mensagem para quem está ouvindo. Aproveite esse momento como um grande entretenimento. O consuma é, é uma oportunidade grande da gente poder ouvir os jogadores falando de uma maneira mais leve, é nem sempre tão polida, né? Eles sempre estão mais do jeito que o media Training deixa para eles só elogiarem os seus adversários e tudo mais, sem tantas provocações, mas é um pouco fora daquelas coletivas mais quadradonas, então aproveite, o futebol americano como o esporte americano como um todo é recheado de entretenimento e vale a pena poder consumir isso aí também.
1: Legal, cara, é isso aí. E aí aproveita e já fala aí um pouquinho também da sua, né, tensão, barra expectativa, barra hype, o que você quiser aí pra esse grande jogo aí, cara. E aproveita e fala um pouquinho também dessa notícia aí que teve hoje sobre é, o jogo do Brasil, né, cara, que é na terra de vocês aí, eu não tô, mas eu já tô procurando minha passagem aqui com antecedência, porque eu vou com certeza nesse jogo vagabundo que vai ter, mas vou.
2: É, falando já até antes do, desse jogo que teremos como Eagles mandante aqui na da Corinthians, aqui em Itaquera, é, vai ser, tipo, fantástico. Assim, a notícia de ser numa sexta-feira depende muito do horário, né? Por mais que seja um grande evento, a gente sabe que transporte público em grandes eventos aqui em São Paulo, geralmente, são, tem um horário estendido é, pra galera, mas dependendo da região que você mora, a gente sabe como é a realidade do Brasil, questão de, de periculosidade e tudo mais, ainda mais em São Paulo, que, que é um, um grande centro. Então esse jogo sexta-feira talvez me deixe pensativo se se vai dar tudo certo para ir e tudo mais se fosse um final de semana com certeza seria mais mais certeza que eu iria mas como eu estou em São Paulo então eu posso deixar para última hora para para decidir para ir para Itaquera vai ser bem bem especial ver esse jogo eu quero muito ter a oportunidade se tudo correr bem quero poder estar presente secar o Eagles pessoalmente a não ser que o jogo seja contra Dallas Caldas que aí eu não sei o que eu vou fazer qual lado eu vou cara nesse jogo, não, vai, ser muito... vai ser mais a resenha ou o tailgate lá fora com a galera do é. que propriamente o jogo mas assim a gente se... mete uma jersey
1: do Bills e vai de Bills Mafia e mete o louco lá, pronto.
2: mas eu vou, eu vou, eu vou falar do, dos times que tem disponível ali tem dois times que me chamam muito a atenção que eu queria muito ter a oportunidade de ver e vai ser meio loucura falar porque são times Backers. que não foram bem nessa temporada não foram dois times que não foram bem nessa temporada, Sears. que é o Washington Commanders, não, Washington Commanders e a Atlanta Falcons. São Nossa. dois times que eu vejo uma interessante reconstrução para esse ano já. O, uh -huh. o Falcons já tem peças interessantes e trocou de head coach, então se o head coach fizer um trabalho interessante já tem como dar muito certo, a depender do QB, seja Russell Wilson, Justin Fields ou qualquer outro que possa aparecer por lá. É, e o Washington é porque o nosso queridinho assistente de GM tá lá, né então eu tô confiando muito nesse draft aí de Washington é, hum. tem a posição 2 do draft, deve pegar um QB que eu gosto muito que deve ser o Drake May, então se for Washington com o Drake May com certeza eu vou querer estar tá presente pra poder ver que é um prospecto que me agrada muito
1: Drake May vai sair na 1, um, cara o Caleb Williams vai cair lá pra 10 o um negócio desse aí, já saiu já
2: ah, não acho <risos> É, não, não acho não, Depois, quando a gente chegar no draft a gente vai discutir bastante, vamos exato, trazer o Nick exato, aqui exato. a gente discute bastante mas enfim, sobre esse jogo aí dando uma palhinha, deve ser isso mas muito especial saber que a NFL tá vindo para o Brasil e a gente espera que o nosso Dainão logo tenha a oportunidade também de vir, e por ser uma das maiores torcidas aí, junto com Packers Cowboys é, entre outras torcidas que tem muito torcedor aqui no Brasil, então vai ser muito muito especial esse jogo para poder cada vez mais agregar e se você tá chegando novo aqui no podcast a gente sabe que chegou uma galera nova no Instagram no Twitter nessa semana que os Fernandes classificaram para o Super Bowl, então se você tá ouvindo esse primeiro episódio, saiba que, que é muito bom ter você aqui presente e vamos com tudo que na não é isso é, é muitas vitórias e muito estresse é, e sobre, sobre as minhas expectativas, como eu estou me sentindo, qual o meu sentimento Vou pra, te interromper, pra Pode interromper.
1: Um, um segundo só para já que você falou né do Instagram e tal quero só aproveitar para agradecer e falar né que chegamos a mil e um seguidores
2: Ufa <risos> vamos bom trabalho árduo, estamos trabalhando lá nas redes sociais também não só no podcast a gente quer evoluir todas as mídias possíveis, inclusive posso dar posso falar ou não de me de quebrar
1: tá? aqui ó eu atualizei caiu para mil
2: Olha Porra, quem parou de seguir, se você estiver ouvindo e parou de seguir, às 21h06 <risos> você, você será cobrado eu estou avisando é, eu posso Ai, dar notícia, eu não sei ainda vou, vou dar notícia sem confirmar porque talvez não aconteça, mas talvez no domingo, pré-Super Bowl ali, no, à tarde talvez a gente faça uma live no Instagram para alimentar mais o hype pra gente conversar um pouco sobre as expectativas do jogo novamente, então Talvez a gente tenha... Vamos ver. Nossa, assim, lá. Vamos ver, a gente tá bolando. Vamos ver, aí. porque o
1: velhote aqui já vai estar, tá, né... Alteradíssimo, que é um Alterad... velho bêbado.
2: Nossa, todo jogo do Fernandes, a <risos> tarde, ele tá muito louco. Todo não, só esses mais especiais. Só os mais... só os mais... Só, tipo, durante a temporada dos 20 jogos, ele fica bêbado uns 14. Os não, Os outros ele não.
1: não é assim, não, não é assim, e... não.
2: Botos que ele vira pra mulher dele e fala Nossa, esse final de semana é jogo importante, amor Eu vou ter que beber Passa semana que vem, amor, você não vai acreditar O Four Niners e o Washington Commanders Muito importante Vou ter fatal, que abrir aquele jogo vinho fatal.
1: <risos> é... E cara, também aproveitando A deixa aí Que você falou aí Falar do, do último episódio também, né cara Recorde absoluto aí 646 reproduções Salma de palmas Sem nem, agra... nem contar
2: Uhum. muito bom, estamos numa evolução muito grande óbvio, a fase do time ajuda muito a gente, mas é, é muito importante vocês continuarem aqui, porque é assim que aproxima, é assim que, que a gente co se conecta e, e traz muito aí o Forinai
1: Nesperdi
2: peraí, reprodução. calma aí não, não, vou, não vou deixar você criticar a audiência não, que até nos episódios <risos> episódio de derrota que bateu 400 500 reproduções, aí calma aí mas só, mas só, só fala gente aí, gente ir pro jogo depois que seu a gente, hype foi, cara, é, cara, eu tô muito eu não tô muito ansioso ainda acho que não bateu aquela ansiedade de jogo ainda, completa é, acho que mais pra, pra, pra sexta-feira quinta, sexta-feira, eu vou estar um pouco mais nessa expectativa do jogo ainda tô digerindo muito tudo que aconteceu, toda a temporada tô revendo muita coisa é, tô, tô ali vendo o movimento da torcida, tanto nos, nas redes sociais do Twitter, no Instagram, tanto a torcida nossa, quanto a torcida rival, como estão as expectativas. Não vou entrar nesse mérito, que eu estou da paz, mas é, vai, tá, tá, muito, tá muito curioso ver essa Revenge Tour, como é o nome do episódio. Tipo, a gente enfrentou os é, Kansas em 2019, num jogo onde o Patrick Mahomes ainda não era o Patrick Mahomes, mas já fosse um QB acima da média, já no seu segundo ano mas ainda não tinha ganhado nem o Super Bowl, né, ganhou aquele, infelizmente. É, e hoje é um cenário totalmente diferente, né, naquele ano a gente tinha um QB experiente, dessa vez a gente tem um QB novato, assim, segundo o ano dele ainda apenas, assim como o Patrick Mahomes naquele 2019, ele já tem um QB muito experiente, campeão do Super Bowl, assim como a gente tinha no Jimmy Garoppolo, mas não campeão do Super Bowl como titular. Então, são coincidências às avessas que, que fazem esses dois times se encontrarem e, e que vai ser um... Promete, pelo menos, ser um jogaço. Dito isso, 42-20 49ers. Uhum. Espero, para o meu, meu coração ficar mais calmo. Isso aí.
1: Cara, então, vamos, vamos falar agora, né? Vamos, vamos entrar no, no assunto, vamos falar aí do jogo, vamos falar desse Super Bowl aí, né? É, então, Bárbara... Vamos começar aí com você. É... Cara, o Will acabou de falar aí do Mahomes e tal, né? É... Tipo assim, o que, que você espera, primeiro do Mahomes, né? É, do que ele pode fazer com a gente ou não pode fazer. É, quais são as suas expectativas assim, em relação a... ao jogo do Chiefs aí contra a gente, né? Principalmente do ataque aí do Mahomes, um, um Chiefs que não fez a melhor temporada da, do, dos últimos anos. Né? O próprio Mahomes teve a sua pior temporada, né? mas vale ressaltar que a pior temporada dele é com 27 touchdowns para mais de 4 mil jardas e por aí vai. Então, ele continua sendo o Mahomes. Né? E aí, o que, que você espera aí desse ataque dos Chiefs contra a nossa defesa? Dá que a nossa defesa vem para um jogo que... Tipo assim, um jogo diferente, um jogo que vai trazer de volta aquela defesa que jogou, por exemplo, contra a Dallas e por aí vai. Enfim, uma visão geral aí do jogo para você, Bárbara?
0: É, então, como você mesmo falou, né? Essa temporada não é a melhor temporada da vida do Mahomes, muito pelo contrário. É, e se a gente for reparar o ataque dos Chiefs, dos últimos anos para esse é muito diferente, né, a gente estava acostumado com ataque explosivo, jogadas em profundidade é, com a própria Travis Kelsey aparecendo muito mais do que apareceu essa temporada é, mais jogadas explosivas, né e esse ano o ataque dos do Chiefs acabou sendo um pouco mais pragmático, né um ataque de passes curtos é, usando e abusando de screenplays, é, mas que mesmo assim conseguiu ser letal com os adversários, conseguiu chegar no Super Bowl da mesma forma. Uma coisa que, que vai me preocupar muito né, nesse ataque dos Chiefs contra a nossa defesa são esses passes mais laterais, curtos e laterais, que é onde a gente vai precisar do ângulo correto de tackle, que é uma coisa que... A nossa defesa tem sofrido muito, sofreu muito nossa. com os Lions, então, essa. Perder tecos nesse ataque dos Chiefs pode ser. Pode ser fatal, porque o Mahomes não erra esses espaços curtos, é muito difícil ele errar, e os jogadores são. E os caras são muito lisos, né? E se o nosso time não entrar concentrado, a defesa não entrar concentrada para matar logo esses. Esses, essas jogadas curtas, é, eles vão ficar em campo até não querer mais. E todo mundo sabe a velha lei, né? Jogar contra o Mahomes é fazer com que ele fique fora de campo o máximo de tempo possível. Né? Tira a área do campo rápido. Então, se é um, uma Uma segunda para 10, não pode se transformar numa terceira para uma toda hora, né? Tem que matar essas jogadas, deixar as terceiras descidas longas, porque ele vai procurar o Kelsey, gente, nas, ter, nas longas. Jogadas longas, a bola é para o Kels. então, é... É, e o que mais me preocupa, mais do que o jogo corrido, sabe, a gente fala tanto da nossa defesa contra o jogo corrido, mas esses passos curtos foi um terror contra os Lions para a gente, foi um terror contra os Packers também. É, e, então... e, e esse jogo curtinho,
1: ele é uma extensão do jogo corrido, né?
0: <risos> é, então. É complicado, ele então... livra,
1: livra a pressão e aí abre aquele espacinho, a gente tá, tá errando, Teco, né? igual você falou, e enfim. Sim. Não, é
2: <risos> ela, a Bárbara falou... É... Desculpa, Bárbara. Se você falou do, do como a gente sofreu com os Lions, eu queria saber o quão, pra, na sua opinião, o quanto a gente deve sofrer com o Pacheco também, né? Que foi um, um uhum. running back que, por mais que esteja baleado,
0: jogou muito bem essa temporada. Sim, o Pacheco, cara, ele, ele é muito liso, né, ele muda de direção muito fácil, é, ele, não, ele não, não tem um porte muito assim de, de running back, eu acho ele muito grande pra ser um running back muito alto, enfim, mas é uma, o, o, o Andy Reid é um gênio, a gente tem que lembrar que do outro lado não tem nenhum burro comandando o ataque dos Chiefs, é, uhum. o um gênio, ele vai aproveitar disso, acho que essas corridas pelo meio do Pacheco são muito boas é, e, e aí a gente vai precisar muito que o Ark Armstead esteja muito bem, o Hargreave nunca foi tão bem assim, contra a corrida mas Fred Warner vai precisar estar tá naquele jogo dele, que ele fareja a jogada a 50km de distância e tá lá antes como foi no... Greenlaw Greenlaw, como foi no segundo tempo contra os Lions, que ele fechou alguns gaps muito bem, o, o Fred Warner, apesar de não achar que foi a melhor partida da história dele, mas ele fechou muito bem alguns gaps, gaps em alguns momentos importantes, então é, limitar o máximo possível, acho que parar o jogo terrestre dos Chiefs a gente não vai conseguir, mas limitar esse jogo terrestre para que não, o Mahomes não fique confortável com o um play action, para que essa, é, a gente consiga tirar o Mahomes de campo o mais rápido possível, então é, cara, quando a gente tem uma defesa que falha contra a corrida, é, a gente tenta minimizar os, a, a sangria, né? Minimizar, estancar um pouco ali, botar um band-aid pra tentar diminuir os, o máximo possível. E pra isso a gente vai precisar de um grande jogo dos nossos linebackers, principalmente. É, gostei do Jerry Brown contra a corrida no, no último jogo. Ele acho que tem, tem uns duas ou três corridas que teriam sido touchdowns dos Lions se o Jerry Brown não tivesse fechando corretamente ali. É, Sim. Além, então, vão precisar de um jogo atento, um jogo concentrado. E também, é, os jogadores assim durante a semana inteira eles têm falado, né, que não pode se repetir, não pode se repetir o que aconteceu. Então, acho que eles vão entrar muito mais ligados nesse jogo porque é um, contra os Chiefs, não, não não tem como correr atrás depois, né? Eles vão acabar com o jogo muito rápido se a gente deixar um negócio descambar.
1: É, então, cara. Você falou aí sobre essa questão de acabar com o jogo rápido, né? Bom, duas coisas que, que você falou aí. que Essa, você falou também dessa questão dos passos curtos, né? Que acabei me metendo ali no meio, mas... É... Um, um ponto diferente, né? Que justamente que você falou, é que esse ano... Não sei os outros anos, talvez, também tenha sido, né? Mas eu acho que esse ano, talvez, esteja mais perceptível. É justamente como o time está mais... É, jogando com jardas após a recepção, né, com iac, do que necessariamente com bolas profundas, né, que não tem mais Tyre, que rio e tal, então acaba que, que a gente pode acabar sofrendo um pouco com isso também, que é uma arma nossa, né, isso é engraçado. E, e eu tava vendo, é, então, eu tava vendo um conteúdo do Davis, né, o grande Davis Chodini, que fala justamente isso, né, que na verdade, o, muita gente fala que o, o Andy Reid, né, que você comentou também, né o cara é gênio, é muito diferente, o Shanahan... E não é, né, os dois bebem na mesma fonte, que é West Coast, West Coast Offense, e, cara, eles têm muitas similaridades, né? Lógico que as armas são diferentes, enfim, é, e, e algumas jogadas, obviamente, serão diferentes, mas eles têm mais ou menos uma raiz... Né, muito próxima, então é, é, não, é, não é aquela, não é uma batalha ali de dois lados opostos, né, são dois caras muito bons, com ideias muito próximas e que vai, venci, vai vencer, né, digamos assim, quem conseguir botar isso em prática da melhor forma, assim, ao meu ver, né? Mas e você, Will? Como é que tá a sua expectativa, assim, de jogo, né? Falando agora mais Dessa parte ataque, defesa.
2: Então, é, vocês estavam falando sobre Kansas City Chiefs e o pessoal às vezes esquece como o Andrew Reid adaptou esse ataque. Quem acompanha mais ferrenhamente a NFL vai lembrar que o começo do ano passado do Kansas City Chiefs, o ano que eles venceram o Super Bowl contra o Eagles, não foi tão bom. É, o Mahomes começou a temporada com muitas interceptações também, e sofrendo nesse início de temporada, por quê? Com a perda do elemento do Tyreek Hill em profundidade, o Andrew Verde tentou continuar rodando o mesmo sistema, o mesmo ataque que ele tinha quando tinha o, o Tyreek Hill. E cara, foi problemático, só um ponto. Sim.
1: É verdade, cara, quando você falou, de, sabe, a gente tá falando dessa, mas você falando da outra passada, quando ele realmente perdeu, né, de cara o Tarek Hill ali, não tinha mais. Uhum. Cara, eu, eu, eu xingava muito, falando, nossa, aí a farsa, que é esse Mahomes aí, ó.
2: Uhum. Então, é, e houve essa mudança tática contra a gente. Se quem voltar <risos> lá no passado gente... pra relembrar que a gente tomou uma chinelada tomou de. Screen, em casa, né? A gente tem to... E é no meio do jogo, porque a gente começa o nosso momento no... daquele jogo específico. É muito bom. Eu tava revendo esse jogo, inclusive, teu. Eu gosto de me martirizar, inclusive, não sei porque que eu revejo essas coisas, mas estava revendo esse jogo para poder até ter uma estimativa, por mais que sejam times diferentes, com algumas questões bem específicas do ano passado para cá, mas nesse jogo, o nosso momento no começo do jogo é muito maior que dos Chiefs, com uma interceptação do ufanga num passe de mais de 20 jardas ali, lembrando de cabeça, mas é um passe um pouco mais longo do Mahomes, que, que eu acho que o Gibson desvia na linha e sobra pro Talanoufanga, é, e aí o um momento vira e o Andrew Ridge percebendo que, o, que as coisas não estavam funcionando, a gente tava desfalcado aquele jogo, se não me engano, acho que o Nick Bolsa não joga aquele jogo, alguém importante não joga, da defesa, e ele aproveita para fazer... Foi bolsa. É? É, então, foi. Aproveitando essa questão e o jogo terrestre não entrando, ele começa a chamar muitas screens, é, e isso acabou virando, acho que ali virou uma chavinha na cabeça do Andrew Reid, pô, e se eu... eu tenho um que ver que é preciso, que produz fora do pocket, que, que quando é o jogador de desmonta, ele inventa. Isso eu chamo jogadas que a defesa não tá esperando. É, e não só ficar com aquela pira de tipo, eu tenho o cara com o braço mais forte da NFL, então eu vou lançar Vou atacar lá na endzone, né? Pro Marques Vadas-Kantlin. Eu vou fazer o arroz com feijão, já que não tá dando tão certo assim, o tão certo do Chiefs também, nem sempre, não é ruim, né? Tipo, o não, o mais ou menos ruim do Chiefs não tá dando certo, o que eu posso fazer de diferente? Começou a rodar esse, esse esquema de screens, de jardas após a recepção, passes mais curtos. É, uma curiosidade é que do título do ano passado do Kansas City, é, os wide receivers do time tiveram mais jardas após a recepção do que os wide receivers do Brock Purdy, nesse tempo que o Brock Purdy é titular. E falam-se muito que... Agora menos, mas já se falou muito que o Brock Purdy só produz porque os seus wide receivers criam... Tudo mas o próprio Kansas City Chiefs que foi campeão no passado teve mais jardins após a recepção que que os 49ers. Então é só para pontuar sobre como o Kansas City Chiefs mudou a filosofia com, num jogo contra os San Francisco 49ers. Entretanto, todavia os Fernandes tem, e o Caio Schenner junto com a sua comissão, tem toda a capacidade de também dar o contra nesse jogo. Mostrar que a gente não é um time unidimensional que só sabe fazer uma coisa bem. A gente mostrou, principalmente ofensivamente, que a gente sabe correr bem com a bola e sabe passar bem a bola. A gente consegue produzir dos dois lados. É... E se fala muito. Eu vi, Acho que a análise que mais se vê nessa semana sobre as corridas Off-tackle que se fala, não sei, mas por fora da linha. É, do é, Christian McCaffrey. Isso. As corridas por fora. Zone. Isso. Por fora da linha do Christian McCaffrey, que é onde os Farnares produzem mais. Mas esquecem o quanto. Por mais que eles não. Os números sejam menores de corridas pelo meio, eu digo, de produção, do que as corridas por fora. E aí tem um. Nada mais é porque você vai acabar produzindo com mais facilidade, correndo, buscando a lateral do campo. É, o Shima é um bom quebrador de tackles. É, nos sim, momentos e, chave, sim, pode dizer.
1: E não, e esse ponto é importante que assim ele não, ele não tem corrido bem só por fora dos tackles, meio, tipo só por fora. Tem corrido, tem corrido menos. no meio, meio mesmo não, né? Tipo é. passando por cima do center não. Mas no big gap, né? Ali, tipo entre o meio e e a, e a parte de fora, ele tem corrido muito bem também.
2: Sim. então eu, eu, eu tô muito curioso pra saber como que o, a linha defensiva do Kansas City Chiefs vai trazer o plano de jogo e a gente sabe quanto o Spagnuolo é um bom coordenador defensivo, talvez o melhor aí junto com o Anarumo, na minha concepção ainda né NFL, o coordenador do Bengals, acho que E são o Steve dois. Wilkes, claro. o Steve Wilkes, ah, o Dan Quinn também de Dallas, como eu posso dizer também, que também é um ótimo coordenador, e o Steve Wilkes ali junto com essa galera, é... Brincadeiras à parte, estou muito curioso para saber qual vai ser o plano de jogo do Spago no Olo para tentar parar o Curcha McCaffrey. Que a gente sabe, do mesmo jeito que a gente fala que é impossível parar o, o Mahomes e o Kelsey, é quase que impossível também parar o Curcha McCaffrey. Você pode mitigar, Sim. mas se... é óbvio, o jogo terrestre acaba ficando muito dependente do placar. Se o placar desanda, você o é melhor jeito de você parar um ataque terrestre é pontuar muito contra ele então tipo, Sim. se os Fernandes querem parar o jogo terrestre de forma maneira eficaz é botar pontos no placar o mais cedo possível porque aí vai obrigar o, o Kansas City a passar a bola e tem uma qualidade imensa para isso, mas é, é o melhor caminho para isso mas dito isso, parar a corrida oficialmente, dentro de campo ali, defesa contra ataque do São Francisco o que, que ele vai fazer? Eu queria muito saber também e é, eu acho que o Caio Han deve ter alguns brinquedos e algumas armas na manga para poder, poder diversificar esse ataque e poder produzir pelo chão bastante, que é, acho que é a melhor forma de produzir contra essa defesa.
1: É, cara, e, e aproveitar aqui, eu vou aproveitar algumas coisas que você falou, que aqui é a gente tá sem pauta hoje, né? Hoje <risos> a gente tá
2: com emoção e coração.
1: É, como a pauta é o super boa, qualquer coisa que a gente falar aqui tá valendo, né, Bárbara? Então... Então é o seguinte, cara, você falou é... e eu queria aproveitar também uma coisa que a Bárbara falou, né, na é verdade. É... Primeiro, sobre o McCaffrey. Nesse evento que a gente tava comentando, né, o opening night e tal, tem uma parte que é entrevista com o Chris Jones, né, é, defensive tackle lá do Tiffins, do que tá com 10.5 sacks, é... inclusive, tenho medo dele, <risos> tenho medo também do Carl né, que é o... Def... o... O Ed também tá com 10.5, então são dois caras que podem impressionar bastante a gente, mas ele fala na entrevista dele, inclusive, que ele é perguntado, né, sobre o McCaffrey, na verdade, e ele fala, a gente tem que dar um jeito, né, e tal, não sei o que, tem que ver, basicamente ele fala, lógico, ele não ia falar nada ali, óbvio, né, mas ele fala assim, é, a gente vai descobrir aí durante a semana, <risos> <risos> então assim, né,
2: é, Muita oração.
1: É, assim, cara, eu concordo com você. Tipo, ah, é muito difícil parar o, o Mahomes. É claro que não é igualmente difícil parar o McCaffrey, mas é muito difícil parar o McCaffrey também. Né? E, e aí, aproveitando também um pouco do que você falou e o que a Bárbara falou, e sobre essa questão dos Chiefs né, e tal, é, não pode... Que é basicamente assim, você não pode dar mole, né? Não pode é, deixar, tipo, não pode errar, tem que ser o um jogo quase perfeito e por aí vai. E o que você tava falando agora também, do, 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 do jogo que o 49ers tem que fazer e tal, é, eu penso assim, tipo, na nossa temporada a gente teve um pouquinho de cada, né? assim A gente teve jogos que a gente amassou logo de cara. Jogos que a gente dominou totalmente. Aí teve jogos que a gente perdeu, não jogou bem. Jogos que a gente venceu é, na base da raça, inclusive principalmente agora nos playoffs e tal. Mas muito se fala sobre esse poderio dos Chiefs, né? A Bárbara falou, ah, a forma de ganhar é deixar o Mahomes fora de campo. E realmente, isso é óbvio, né? A gente tem que deixar ele fora de campo. Mas eu acho que pouco se fala também da força do 49ers. Tipo assim, tá, e se o Chiefs der mole? Entendeu? A gente, eu acho que
0: a gente tem muita força pra matar esse jogo, né, Bárbara? Fala aí. Com certeza. Eu acho que a, o pessoal acaba esquecendo, né, um pouco do de como, principalmente ofensivamente... São Francisco também amassou. Eu ia falar que o Mahomes amassou os jogos, sim, ganhou muitos jogos bem, é um gênio e tudo mais, mas, cara, os 49 tem um ataque que é, marcou mais de 30 pontos um monte de vezes na temporada contra bons times, né? Contra times que eram considerados contenders ao Super Bowl, que podiam facilmente estar no nosso lugar agora. Então, é possível, sim, o ataque... O... Acabam desacreditando do ataque dos 49 né? Existe isso, porque do outro lado tem o Mahomes, então, automaticamente... É, você olha pro outro lado e fala Putz, tem uma Holmes lá é... Acaba desacreditando um pouco Mas se a gente for ver As dificuldades Da, da, da defesa dos Chiefs E as nossas qualidades Você olha e fala, putz, eu acho que dá né? Se os Chiefs não precisar atenção O negócio vai ficar feio rapidamente Como ficou contra a Cowboys, como ficou contra os Eagles Enfim é, Por mais que a defesa dos Chiefs seja muito boa E aí eu tava vendo essa semana É no metrô, e aí apareceu um negócio na minha timeline, e eu falei, putz, vou salvar para a gente conversar sobre no, no podcast, que os times eles tiveram é, só três vezes que eles mantiveram o ataque do time adversário com 20, 21 pontos ou menos. É, então, com mais 21 pontos ou mais, né? Então, eles tiveram mantiveram os, os adversários com 20 ponto, 21 pontos ou menos em 17 dos 20 jogos. Aí esses três que eles tomaram mais do que 21 pontos foram jogos que eles sofreram quatro yardas, 4 jardas, 4,4 jardas por corrida. Então, assim, correu com a bola contra a defesa deles, você vai se dar bem. E foi justamente o que os Ravens não fizeram, né? Os Ravens foram muito criticados, o game plan do, do Harbaugh foi muito criticado na, na, na semana passada, justamente. Porque por abandonou o terra. Por mais, a defesa dos Ravens, gente, não deixou os Chiefs pontuarem no segundo tempo. Os Chiefs Exato. não pontuaram nada. Só e, que aí, a... muito, muito não Exato, e aí, muito se fala.
1: Exato. E muito se fala das nossas vitórias meio duvidosas, né? Virada e não sei o quê. Mas, tipo assim... É... O que, que os Chiefs fizeram de tão Exato. grandioso em termos de ataque no segundo tempo? Entendeu? Da, daquele jogo, nada.
0: É isso, pessoal. Esquece um pouco. Então, E como que os Ravens mantiveram os Chiefs com zero pontos no segundo tempo? Cara, eles encurtaram o campo do Mahomes
2: uhum. aí,
0: ó, eles têm um gênio lá aqui pra mim cara, é, ele vai ser um dos melhores da NFL, se já não é o Caio Hamilton ele é muito bom o menino tem 21 anos, sei lá, 22 ele é tipo muito bom E ele tava em todos os lugares do campo e eles encurtaram esse campo do Mahomes, lá no fundo do campo o Mahomes não achava nada e aí os passes curtos, o que, que eles faziam? Eles acertavam os tecos não deixavam ganhar jardas depois da recepção então os Ravens, sei lá, mano. acho que eles cederam menos de 4 jardas por jogada para os Chiefs no segundo tempo. Um negócio assim, 3,5, 3, 3 pontos, alguma coisa. Porque foi, era, era isso, eles pararam esse jogo explosivo dos Chiefs, tiraram totalmente as jardas pós-recepção e o ataque dos Chiefs parou. Então a, a gente olha do seu lado e fala, puta, é impossível. Mas a gente tem que olhar que, cara, os Chiefs não, não fizeram, é, não, contra boas defesas, eles não, não conseguiram jogar e aí, e aí gente... vale um ponto ah, que deu o nosso peixe também
1: Exato. e assim, apesar de ter tido algumas dificuldades no... durante a temporada e tal gente, dizer que a nossa defesa não é uma boa defesa, não é uma das melhores é maluquice
0: isso é doideira, é que a gente entendeu? esperava mais é, é isso, não é que é ruim, é que a gente <risos> esperava mais aí acabou que falou putz, podia ser melhor, podia, obviamente mas não é uma defesa ruim então a gente tem que pensar por esse lado também
1: é, é o que eu a gente vive falando aqui eu eu tipo é, a gente está acostumado a ver uma defesa que carrega o time né nos outros anos esse ano foi diferente o ataque foi o, a estrela principal e a defesa é, fez o seu papel digamos assim podia ser bem melhor esse papel mas fez o seu papel Essa é a minha é a minha visão sobre a coisa né? E aí corroborando isso tudo que você falou, né, principalmente em termos do, do, da pontuação e tudo mais, né? A gente tem aqui o nosso ataque é, tendo marcado mais de 30 pontos, que você falou, em 10 jogos na temporada, sendo o terceiro melhor né, nesse quesito, digamos assim. É, e essa questão do, dos pontos né, dos Chiefs, que você comentou também, né? Os Chiefs seguraram os oponentes a menos de 21 pontos em 7 dos últimos 8 jogos, né? Então, é um baita matchup aí, né? Um ataque que cara, marcou mais de 30 pontos em várias, vários jogos, né? mais de 10. É... E um time que segurou muito também os seus adversários a menos de 21 pontos, né? Então, aí vamos ver quem vai vencer, digamos assim, esse matchup. E outra coisa que você falou em relação às jardas, né? É... Tipo assim, algumas coisas. Primeiro, quando o McCaffrey, né, já que a gente falou dele, é, corre para mais de 75 jardas, a gente está 12-1. Né, por exemplo, contra os Lions, o McCaffrey correu acho que 90 jardas, 89, alguma coisa assim, a gente venceu né, no final das contas, mas a gente está 12-1 também. Então, uma baita, um baita ponto aí a favor nosso, né, se, ele se a gente conseguir estabelecer o jogo terrestre, botar ele para correr e, e a gente também tem ele o próprio MacKeeper correndo para 5.4 jardas né, durante essa temporada por carregada e a defesa dos Chiefs cedendo pelo menos aí 4.5 jardas por carregada para Running Backs enfim é... é o que você falou se tem um matchup que pode ser bom para a gente é esse e a gente já sabe né também aí aproveitando Will Tipo, que quando a gente consegue estabelecer esse jogo terrestre, outros espaços aparecem. A gente consegue explorar Linebacker e depois fundo de campo, né?
2: Com certeza. É, eu queria... Eu, eu, deu uma viajada aqui, até peço desculpa, porque a, a Bárbara botou um... alugou um apartamento na minha mente com essa informação da... do, do jogo corrido do, de Kansas City, porque sim, já sabia que era um deficitário, mas essa informação sobre a... a a relação entre jardas cedidas e pontuação cedida por Kansas City, não tinha essa informação e me chamou a atenção, estava aqui dando uma olhada nos números dos jogos, etc refletindo sobre e achei curioso que os jogos que, que Kansas City sofreu nesse, nesse, nesse período aí de temporada regular, incluindo o jogo, um dos jogos em playoff foram contra o Dirtied Lions um jogo terrestre que a gente experienciou no final a da temporada viu? Denver Broncos, isso é, para mim foi uma surpresa, Eu tava abrindo até o box score dessa partida, é... o Javonta Williams correu muito bem com a bola, não chegou a 4 jardas por carregada, mas correu com consistência contra essa defesa. A outra foi Buffalo nos playoffs, e o que mais me chamou a atenção foi a derrota para o Green Bay Packers por 27 a 19, onde eles não estavam com o Earl Jones, eles sofreram quase 100 jardas do AJ Dillon. Então, Olha aí, ó. eu achei muito, muito curioso e me deu um fio de esperança que o Christian McCaffrey vai conseguir produzir Deu um arrepio, deu um arrepio. Nossa, <risos> se, se o AJ não correu, eu corro. Mas, <risos> brincadeiras à <risos> parte. É, pô, é muito, muito interessante. É por isso que a gente trouxe a Bárbara, que ela é a Insider <risos> pro Super Bowl. Trouxe hum, uma, ótima, uma ótima take aí sobre... E como, como é que você fala, Ricardo? É, mais uma take no Niners. Bárbara <risos> afirma os
0: 49
2: vão correr para mais de 50 jardas contra a Kansas City, você ouviu antes aqui
1: não mais de 50 não mais de 100 pô.
0: vai correr mais de 50 cada um dos running backs vai ser
1: o mundo. <risos> 50, 50 vai ser o deixa eu pensar aqui, vai ser o Jordan Mason <risos>
2: Não, o é. Elijah Mitchell, porque o Jordan Mays é o Running Back 2, a gente sabe Não, disso. O Elijah Mitchell
1: é. vai correr 60 e uma e mais 100
2: Vai ser já
1: já corridas. É isso,
2: é, é, é que eu quis falar 150, mas eu acho que deu uma cortada no áudio, enfim. Pode ser. É, é, e aí, eu acho que até pra finalizar esse assunto sobre a especificidade desse jogo, é, como, como o nosso ataque vai conseguir produzir aérea da, de forma aérea contra. Contra essa defesa. Porque terrestre a gente sabe que tem todo o potencial. E aí, com esses números, acho que a gente tem até mais. Fica mais sólido a questão de, de, ach... de acreditar que é possível o que o Shama Caffrey produzir bastante pelo chão. Mas eu acho que o ponto do ataque aéreo de San Francisco é o Brock Purdy voltar a ser o cara mais preciso. Não com. Que contra Denver não tenha sido. Contra Denver, ah, perdão. Contra Detroit. Não tenha sido tão preciso. Mas contra a Green Bay, deixou aquela pulguinha atrás da orelha com alguns passes ruins, e a gente sabe que a chuva também foi um fator naquele jogo em específico, mas o Brock Purdy sendo um cara preciso, achando o Ayuki, achando o George Kittle, e principalmente, achando um cara que cresce muito em jogo complicado, muito. Se eu não me engano, o touchdown, um dos touchdowns, a gente anota dois, eu acho, contra o, o Chiefs naquele fatídico Super Bowl de 2019, eu acho que um é dele, se eu não me engano, o primeiro me corrijam se eu estiver errado, se alguém tiver essa lembrança.
0: De quem? Mas
2: do hum. Dibosemon. Eu não lembro. Eu acho que eu não falei o nome. Falei, falei, falei não falei e? o nome, né? Mas é um, é um idiota. Nossa, é... eu falei. O... É, Eu acho que o primeiro é dele, mas enfim, enfim o de Bocemo é um dos jogadores que mais cresce em jogo grande. Quando a gente prezou dele contra o Philadelphia Eagles, ele apareceu contra uhum. o Dallas Cowboys, ele não apareceu tanto em produção, mas foi muito importante, principalmente nos bloqueios para o Jared Kiro anotar dois touchdowns. É, ele é um cara muito voluntarioso, tanto no, no jogo aéreo, quanto precisa engachar nos bloqueios, ele e o todo o time, né? Ele e o Ayuki, o, o próprio James, o James até engaja demais, joga o pessoal no no, 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 no Gatorade e tudo mais. É.
1: O Dibble eu acho meio preguiçoso para bloquear. Você acha? Sim, sim. Eu,
2: eu acho que nos jogos grandes, pode ser que não ter, em termos gerais ele não seja um dos melhores bloqueadores ali no, no, no é. segundo e terceiro nível. Mas nos jogos grandes eu acho que ele, ele tem uma gana de vencer que para mim é diferente, sabe? Sim, não. Ele de é. De vencer,
1: com certeza. Ele, 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 ele se transforma. Em jogo tudo grande. Na, sim, minha, sim. Na,
2: minha, na minha visão, eu acho que é por isso que ele acabou sendo tão importante esse ano é, sim, nessa reta. É, é, final é porque quando temporada. você
1: fala do bloqueio, cara, o Ayuki para mim. É... Um é, monstro, também é, assim. é, ele
2: é muito voluntarioso né? Ele está em todo assim. <risos> e, e aí eu acho que é isso Do jogo aéreo nosso é basicamente isso E também tem a questão que a gente vem discutindo Não só nós é, eu digo, Quando eu digo nós, a grande mídia E todo mundo que está falando sobre esse grande jogo É a questão do jogo aéreo Do Kansas City Que não foi dos melhores na temporada mas, eu falei lá no Twitter e eu queria novamente se alentar, por mais que não tenha, teve bons números, teve problema de elenco e etc. Cuidado com o Caderio Stone, ele não é esse pé rapado que o pessoal anda pitando. Um cara não, não, não é tem um em é, de... super boa à toa. Então, é mão de pedra mesmo. É, eu espero. É, <risos> eu espero muito que, que os fornais não venham com essa visão de tipo, deixem o. o... O caderno é a... não dá para deixar livre, não? Porque senão a gente
1: faz igual a gente fez lá com aquele, aquele amigo lá que era nosso mesmo, rapaz Dante Pérez.
2: Ah, o é, jogo contra
1: lá... o Chicago não,
2: Bears sabe. é não, contra o Chicago Bears. O eu... cara
1: estava ele na chuva, sei lá, e nada. eu e o pior é que esse, esse
2: jogo é curioso. Que eu posto, eu tuitei a foto do Justin Fields na com uma camisa dos Fornards no Twitter antes do jogo, que eu tava crente que a gente ia amassar o Chicago Nossa. Bears para nunca mais eu fazer isso. É... Mas eu concordo com você, não dá para deixar o
1: cara... Exatamente. É... Então, Só porque ele...
2: Né? É estar muito atento no Travis Kelsey, no máximo que você conseguir, e aquilo, tentar cercar o máximo o Rice e o Kader Stoney, que eu acho que são os dois nomes aí interessantes desse ataque no jogo aéreo porque eu não vejo o Pacheco sendo, por mais que ele seja um running back bem alto, como disse a Bárbara, não vejo ele sendo um grande elemento no jogo aéreo de, do Kansas City.
1: Não, no aéreo não, mas aí já que você falou do aéreo, né, eu acho que vale destacar o rashi Rice, que, cara, é, fez uma boa temporada, o Calouro, né, e tá, faz... é, tá jogando bem, tá aparecendo nos playoffs, então... Esse aí tem que entrar com os dois olhos bem abertos, assim, pra gente não sofrer contra ele, né? Porque a, acho que assim como a gente tem é, tipo, a nossa vantagem de... Ah, se abrir o jogo terrestre, a gente explora, explora o linebackers, aí os caras vão ficar preocupados com o meio do campo e com, e com a corrida, a gente vai explorar o jogo no fundo do campo, cara, os Chiefs vão fazer a mesma coisa, assim. É, se a gente... Exp... Deixar o Pacheco correr, a gente vai ficar preocupado com a corrida. Se deixa. Entendeu? Depois vai ficar preocupado com o Rashi. E no final a gente tá tomando touchdown ali do cadere do Stone e do Marquês Valdos entendeu? Então, acho que vale, vale ressaltar também que os caras, por mais que tenha tido uns drops miseráveis aí, a gente não pode dar mole, né, cara?
0: Então, Perfeito. Acho que tem um ponto é que, é o, que o Will falou do do nosso ataque aéreo, e aí a gente tem que prestar atenção que é, são as blitz, né, do Spagnolo. Espagnolo Spagnolo uhum. é em blitz, né, acho que o Chiefs deve, deve ter, é, deve ser top 5 aí em, em taxa de pressão, porque ele, ele pressiona muito mesmo, e aí é um, mais um teste para a nossa OL, que a gente dá calafrios, né, só de pensar, e a, só que aí tem uma pequena esperança que a gente viu um Brock Purge contra os Lions, fugindo muito bem dessa pressão, né? utilizando muito bem as pernas. Então pode ser uma saída para fugir um pouco dessas blitz, dessas pressões que o Spagnolo vai mandar com certeza para cima da, da nossa L. E aí acho que vai fazer toda a diferença no nosso jogo, no nosso jogo aéreo, né? Tentar é, dar um mínimo de tempo para as rotas se desenvolverem. Eu acho que a gente tem grandes corredores de rota aí o que o Kiro são muito bons o Debo acho ele meio preguiçoso correndo rotas mas ele consegue achar bons espaços mas se a gente não conseguir frear essas 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 pressões aí dos Pagnolulu, o jogo pode ir para as Cucuia igual foi em 2019 né segundo tempo uhum. o Chris Jones destruiu a nossa OL sozinho basicamente
2: e você falou sobre a relação das Blitz é é curioso porque a gente teve momentos dessa temporada que que a gente teve momentos muito bons contra Blitz, mas teve momentos ruins, Exato. como o jogo contra Baltimore. Uhum.
0: É que Baltimore teve ainda mais um outro ponto, que eles é, lotaram né, o, o meio do campo ali, né? Jogaram muito no é, é,
2: é, é, Essa é a diferença dos dois times, né? É. É, o material humano que Baltimore tem pra marcar o meio do campo, é. mesmo mandando Blitz, é totalmente diferente, diferente do de games. Giants.
0: Exatamente. É, e é, Giants, Giants também. também é. O
2: Giants que mandou um monte de Blitz e morreu tomando na é. cabeça. Uhum. Morreu pela Blitz, é. Exatamente. Então, é curioso, bem interessante essa, essa questão, e ver se o Spagnuolo mandar muita Blitz, se os linebackers de Kansas City vão ser suficientes pra marcar Dibble e Kiro correndo no meio do campo. Porque a bola vai sair rápido, e aí fica é, o aviso. Christian McCaffrey, se você estiver ouvindo, preste atenção nas Blitz e ajude <risos> pra que o Puerdi tenha um pouquinho a mais... Pra poder encontrar o. Principalmente o de Dibolsema no meio campo e conseguir explodir nas big plays.
1: É, mas assim, você é, é, falando dos linebackers, né? Dos Chiefs também, assim. É, não tem bobo ali, não, né?
2: Não, ruim não, que bobo. Bolton... Mas o gay, o gay tá machucado, né? Tá, é, Sim. Vai jogar no sacrifício.
1: É, se jogar, vai ser um sacrifício. Mas o, o Tranquil e o Nick Bolton estão fazendo um trabalho legal também. Inclusive, quando eles... Tem têm outra estatística aqui, né? Quando esses linebackers aí, né, e tal, conseguem segurar os times adversários para menos de 110 jardas, o Chiefs está 7-0. Porém, então,
2: os dois jogos de playoffs, e aí, se eu estiver enganado, me corrijam, contra Buffalo e contra... Baltimore são dois times que não atacam tanto o meio do campo. Não hum, tem essa potência de. Pô, buf de principalmente Buffalo, mas. Buffalo,
1: então, é só e na
2: loucura. Não. Baltimore só na época que o Mark Andrews estava 100% saudável. Então, acaba... não tem. O, os dois times que, vamos dizer Não, não exploraram só... tanto não isso. não conseguiram isso. explorar essa. Defici... Entre aspas, deficiências que pode ter na defesa do Spagnuolo Olo.
1: É. É... enfim, né, é a ver isso aí, né.
2: É muito, é muito elemento, né, o Super Bowl, ainda mais quando pega dois times desse tipo de calibre, é, com muitas armas, tanto ofensiva quanto defensivamente, é muitas variáveis.
1: É, cara, e, e assim, é, não tem como eu, tipo, não achar... De acho que no início do, do episódio a Bárbara tava falando, né, pô, que desde o início da temporada, a gente esperando e acreditando que dava para ser, que esse time podia ser o time que ia chegar no Super Bowl de novo, né, e assim, é... mostrou, né, mostrou isso de forma brilhante nos primeiros cinco jogos, inclusive despachando Dallas, é... depois teve as derrotas, aí voltou a mostrar isso, depois numa baita de uma sequência, Aí teve aquela queda ali contra os Ravens. O jogo dos Ravens a gente não conta. E aí a gente entra nos playoffs e tem dois jogos diferentes de todos que a gente já tinha tido. Né? A verdade é essa. A gente conseguiu juntar o time que perdeu jogos com o time que amassou em jogos e, cara, venceu. Tipo, no final das contas. Então, cara, eu só consigo acreditar que, enfim, a gente poderia... Ficar catando aqui estatística, procurando todos os matchups, é, para comparar jogadores, posições, etc. Inclusive teve um, um conteúdo né, do Kurt falando de, de batalha ali de posições e tal, e, e, e fala do QB, dos linebackers, é, dos DBs, etc. E aí é interessante também, é, mas no final das contas, cara, é. Quando os dois times entrarem em campo ali, não acho que para a parte técnica, para pros... o pro Shanahan, para o Andy Reid, para o espanholo, para o nosso querido Cabinão, <risos> tudo isso conta. Mas cara, para a gente que vai estar tá vendo, ah, eu esqueço que... tudo também. Não tem como, né? A única coisa que eu consigo pensar é assim, a Bárbara tá falando da OL, né? Eu consigo só pensar coisas do tipo muito básicas, né? É, porra, mas a OL não tá dando tempo, né, a galera nossa, a galera adora é, tipo, vira mantra, né quando começa a dar errado pro nosso ataque é tudo culpa da OL ou então, pô, ah, que o Perdi não tá fazendo isso, ou a defesa não tá fazendo aquilo, tipo, fica é muito o Lenor, paz, é, é o Lenoir,
2: ah, não sei o quê.
1: é, aí é o Lenor, cara, inclusive, eu quero dizer aqui que o vai ser esse o cara do jogo, hein? Eu acho que ele vai cara. ter um momento brilhante Pô, cara, nesse jogo. Eu, eu ouviu? aqui. eu tô aqui. Com,
0: essa, com essa mesma impressão do Lenor. É... Olha uma... aí, Olha uma... né? Eu é tava top. pensando nisso também. Eu falei, cara, o Lenor tá com carinha que vai aprontar alguma coisa, porque ele, ele tá muito bem nos playoffs. Isso
1: é um ponto. fiquei arrepiado, velho. Ele
0: tá muito bem, cara. Ele vem muito bem. Eu acho que ele. É, o ponto fraco da nossa secundária deixou de ser ele há muito tempo. Não é mais. Ele também tá jogando muito bem. Vai ser ele contra. É, esses wide receivers dos do Chiefs vai, vai ser muito importante e eu tô com o sentimento que ele vai fazer alguma, vai aprontar alguma pra cima do Mahomes
2: tô senti
1: Eu tô com o sentimento que ele vai botar o Travis Kelsey no bolso.
2: E vocês Isso estão sim. falando de, de secundária, uma coisa que a gente tem que observar, não? A gente observa é o Embry Thomas, né? Ele pode não jogar esse jogo. Então a gente pode ver o safety Logan Ryan de corner é, pelo slot. De Nickel. é de níquel e o Lenoir voltando para outro site, que foi onde ele mais produziu na temporada. Amigo, se isso
1: acontecer, esquece. É 42 porque, a 20. Porque o Logan fez um. um,
2: um ele ele jogou direitinho no, no de nickel. Foi né? interessantíssimo, então vamos ver. Maluquice, né?
1: Mas eu acho que o embre Thomas, cara, é assim, não sei, cara. Eu acho que ele vai acabar jogando, assim, tipo, pelo menos ele vai entrar, sabe? Cara, o problema... Se perceber que... Problema... Pode eu falar. Eu não acho o
0: Embiid Thomas ruim, mas ele é burro, né? Nem eu. Tipo assim, ele, é. ele, ele morde toda... To... Mano, a coisa mais morde. básica do planeta que tem é o, corner, o quarterback dando um passe curto, podre, pra ter interferência no passe, porque o, o Red vai voltar e vai ser segurado. E o ele
1: Thomas é, Taca ele lá um pouquinho todas, antes. Cara, todas, exato todas, nossa. Todas. É
0: bizarro, ele não aprende isso nunca. Pode ver todos os lances que tem interferência do passe do Ember do Thomas, ele cai <risos> no conto do vigário, que é mais velho que andar pra trás
1: é, ele, ele é ansioso, coitado
2: só pode ser isso é meio que tem padrão, né não tem muito pra fazer, tipo é aquela que a gente brinca, não dá pra ter 53 caras bons então, sempre vai ter uma deficiência e é essa a deficiência dele infelizmente o pessoal aproveita muito bem
1: é, mas eu, eu, mas eu tô comprometido com o Lenore, hein tô comprometido eu,
2: eu também Agora então, eu vou fazer tem... até uma bet, que vai ter a interceptação dele.
1: <risos> Olha aí. Tô nessa bet aí, hein? Botar, vou botar. Vou, vou, fazer, vou, fazer,
2: vou, fazer, é, vou fazer, vou fazer, vou botar. Cinco vintão. barão,
1: Will. Cinco barão.
2: <risos> vou botar vintão. Agora eu empolguei. É. Pra... é... Super bom.
0: Só ano que vem. Ai, só ano que vem, Deus. não. Só. O resto tá toda minha banca agora apostando no menor da Interceptação Super Bom.
2: <risos> Pessoal, todo mundo comigo nessa. Nessa bet. Não, mas é sério, Meu eu vou fazer, depois eu vou mandar. Ah, eu vai vou dar também. vai dar bom. Eu vou também, tô contigo nessa,
1: cara. E, e eu acho que é isso, né, gente? Assim, acho que vocês querem falar. É, porque a gente ainda vai falar, vai, vai passar pelas perguntas, né? Antes de terminar, Bárbara, você ainda tem tempo? Se não tiver, pode falar, hein? Não, eu tenho tempo, tô disponível aqui. Tem tempo? Então tá. Então a gente ainda vai eu passar vou pelas ser de <risos> E aí, quando a gente passar das, pelas perguntas, a gente vai acabar revivendo esses assuntos aí, né? Então, é... antes de ir pra essa parte das perguntas, eu acho que a gente já falou bastante aqui. Quer falar mais alguma coisa antes, Bárbara, sobre o jogo? Que você acha que você lembra
0: aí e tal? Eu. É, só um pelo amor de Deus, Shannon, não deixa o jogo na mão do Jake Moody. Eu. Por favor. Porque não vou. Não, aí, Sério.
1: Eu não vou. Não, aí aí, aí levantou, você levantou, você levantou a bola. Fala. Cara, eu
0: juro por Deus. Se, se em algum momento sobrar para Jake Murray chutar alguma coisa para empatar no final, para virar, para ser campeão, para qualquer coisa, eu juro que eu vou desligar a TV, eu não vou nem olhar, porque eu não vou ter coração para aguentar a temporada inteira na mão desse cara que é o Curupira. Não dá, vem.
1: Bárbara, eu te garanto, eu te garanto que você quiser que se isso acontecer ele vai converter. Meu Deus do Garanto que você é só quiser. Pela mística. O que você quiser. Eu, eu não espero... tenho a menor dúvida.
2: Espero que você esteja certo, que eu tô nervoso. Só de... vamos, falar, vamos, vamos para as perguntas. Vamos, vamos, Eu quero ficar pensando, não. Eu, eu, eu juro, eu falei, eu não vou falar do Jake Mood hoje. Eu não eu vou falar, eu não quero do Jake pensar, Mood. Eu, é... eu não gosto de atrair. A gente já falou muito, do Jake é... Mood já vai acertar, não vai, eu não quero nem falar. Isso é motivo de briga
1: aqui no podcast. Hein? A gente já brigou muito <risos> esse. <risos> é, então vamos lá, hein, né, cara? Não Eu não só, não só... Não é. é. Antes de ir para nossas perguntas, então vamos mandar mais uma publizinha aqui, hein? Show! Hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo, família? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabia? o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? A cada trimestre, mais de um milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui, tá? E a gente acha que não tem como se proteger, né? E nem como ficar sabendo quando isso acontece, certo? Não, não, tá errado. É aqui que a Surfshark, parceria da FN Network e do PodNiners, vai te ajudar. Você vai começar o ano protegido com o VPN Surfshark que vai te proteger mais do que a defesa do nosso Nainão, do nosso São Francisco 49ers, tá? Olha só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da SoftShark. Conexão segura com VPN, para você que quer navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou de um restaurante, por exemplo. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet. Acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja você ainda consegue acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil, tá? E ainda tem o seguinte, o adblocker da Surfshark vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios indesejáveis que parece que vem tudo que você faz, né? Bom, a Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura, só você vai ter todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser, sem limite. E o melhor, você escuta o PodNiners... E vai ganhar simplesmente 80% de desconto, galera. No melhor plano, se assinar a Surfshark esse mês com o link que está na descrição do episódio, beleza? Então, um desconto que pode chegar a 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Clica agora no link da descrição para conferir os planos a partir de R$10 por mês tá? e os benefícios da Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. É isso, irmão. Já decidi tirar o Zé Cabine, o cabinão, e botar a Surfshark lá na sideline, hein? Aí nós ganhamos.
2: Aí vai que ser irmão. uma defesa de elite. <risos> Não tem pra
1: ninguém. É isso. Então vamos lá, né, cara?
2: Perguntinhas, Will, cadê? Falando em defesa de elite, eu, quero, o, eu não, o Eusébio Felipe quer saber se a gente acha que o Caio Schenner, e aí no caso o Steve Wilkes também, deveria colocar o Chase Young no banco.
1: Eu não respondo isso não. Fala aí, Bárbara.
0: Mas aí vai botar quem no lugar dele? que é o
2: ponto. Então, é só se, se alguém tiver doando um joelho é, pro Ferrell voltar.
0: Exatamente, se alguém talvez. tiver doando, quem sabe, porque... porque, porque eu, assim. Eu acho que o Randy Gregory é vai diminuir muito. Mais preguiçoso, eu também acho. É, e... E não sei, eu acho que dá pra, dá pra ajudar o Chase Young, né? Dá o esquema do Wilkes uhum. dar uma forcinha ali pra aquele lado do, do Chase Young, do que tirar ele e botar um cara que é nitida, nitidamente com menos técnica do que ele, e, uhum. e enfim, eu acho que não adiantaria muita coisa não.
1: É, e eu acho até que mais, né? Tipo assim, é... Eu não sei se a galera tá esperando muito assim que o Chase Young vai lá e tenha três sex e tal. Cara,
2: eu só quero que ele ajude o Bolsa. tipo. E, e o Steve Wilkes ajude o Bolsa. Cara, chama Blitz, para de chamar a Blitz só pelo meio. Chama uma Corner Blitz pelo lado do Bolsa. Tem dois caras no Bolsa, não vai ter um terceiro pra parar a Corner Blitz. Se for chamar uma Blitz, chama pelo lado do Bolsa, não chama pelo meio. Uhum.
1: É, assim, é criar modos de liberar alguém para fazer o sec ou para executar a jogada, Sim. seja é, fazendo com que a marcação dupla vá para o bolsa e aí libera o Chase Young ou alguém no meio ou o contrário, enfim, ou faz estante, né, que, que nem ele fez agora nessa jogada que a gente comentou lá, que ele faz um fake do, do, da marcação homem a homem, e vai pra zona e faz um stunt também no, na mesma jogada e consegue ele. Enfim. Cara, use sua criatividade. cabe não.
2: não e como usou o segundo, no segundo tempo muito bem contra o Lions, diga assim. Exato. Passagem.
1: Inclusive, que a gente, assim, eu não vou considerar aquele touchdown. Tipo, que teve, tá, lógico que teve, mas. Uhum. Era... É como se a gente tivesse zerado os caras naquele segundo tempo,
2: entendeu? Sim, é. O final foi mais pra administrar e deixar eles gastar o tempo. Que anotar o título de Down vai anotar, mas eles vão gastar o relógio inteiro. Mesmo. Pra mim foi tipo isso. É, vamos lá. Hariel Silva11 Vendo aquele Super Bowl Vendo aquele Super Bowl, para esse qual a maior diferença que temos tirando aquele QB? E aí ele usou um termo pejorativo contra o Garópolo que eu usaria, mas o meu decoro Aquele Não QB permite. é então, abençoado,
0: a... como diria minha mãe. E perfeito. Fala
2: abençoado. Aquele QB lindo de morrer. Isso é verdade também.
0: É, então... Qual
1: a,
2: qual a diferença é além do QB? Eu vou em especialista em QB aqui, a Bárbara, então ela pode começar.
0: Vai. <risos> além do, do QB, que é, obviamente, que a gente tá muito mais bem servido esse ano, eu acho que tem uma diferença muito grande na, no ataque do Chiefs, igual a gente já comentou, né? é, uma das dificuldades que a gente teve naquele jogo de 2019 foi para essas jogadas longas, as jogadas explosivas, e como o Mahomes está com muito menos armas do que ele tinha naquela época, é, o, o ataque de Kansas está um pouco mais previsível, né? Óbvio que o ataque do Mahomes menos previsível é mais previsível do que 30 times na liga, mas... É, eu acho que essa é a principal diferença. E, do nosso lado, eu vejo a nossa DL um pouco mais, menos destruidora, igual era em 2019, mas eu vejo a nossa secundária muito mais firme. Nossa secundária muito uhum. mais bem postada, é, fazia, cobrindo passes muito melhor do que cobria lá. Fora a experiência né, de alguns jogadores. Em 2019, o Fred Warner ainda não era o Fred Warner, <risos> o Drew Greenlaw ainda não era, o Dibo era um calouro também, se a gente pensar no, no ataque. O Bolsa, o Bolsa também. também era um calor, destruí, já estava destruindo na época, mas ele ainda era um calor, então muito, tem muito mais, nosso time tá muito mais experiente, né? Jogando a, as peças-chave do nosso time jogando há muito mais tempo juntos. Diferente do, do Kansas City, né? Que acabou é, recu... é um time time mais muito jovem, mais né? é, se reconstruiu, né? O time praticamente mudou muita, muita gente ali. Ainda tem algumas peças que ficaram do último Super Bowl, mas eles modificaram muito mais o time do que, do que a gente modificou. Em resumo, é
2: tudo diferente.
0: Tudo diferente, menos o árbitro, que é o... Me... É, é, é o... Me... Nossa, ah, espero
2: que as marcações dele sejam diferentes esse ano.
0: É, a Bárbara acabou
2: com o que perdemos. Né? É a <risos> é, inclusive, a gente não falou sobre a arbitragem. Não sei se vale dar... Você acha que vale dar cinco centavos sobre a arbitragem?
1: Pra mim, não, mas fica à vontade. Mas eu vou dar...
2: Porque <risos> eu sou assim. É... <risos> O, muito se fala sobre a arbitragem, em geral, da NFL, né? como no Super Bowl é, acaba sendo um pouco mais liberado as coisas, e isso justificaria, bem entre aspas, algumas coisas que passam, principalmente em Edge Rushers Elite, quando tentam chegar no QB e tudo mais, acho que eu vi o Gui Corren, é Corren? Corren? não sei falar o nome dele, perdão, Gui, é, falando sobre Cohen. obrigado. É, sobre como fica mais é, liberado algumas questões da, da uhum. fisicalidade, principalmente com a questão de holding. Só que vamos ver se, se vai ser para os dois lados e se essa liberdade vai ser também com questão de fall stars, com faltas disciplinares... Porque essa, essas específicas eu quero ver como vai ser. Essas para mim não dá para ficar guardando flanela. No, beleza que eu tô, é. tô falando isso porque é eles que cometem mais que a gente. A gente até comete algumas contas Des... Eu prefiro
1: que o seguinte, se for para não marcar, não marca mesmo, porque o que a gente faz também de false start às vezes
2: é, ó, de ah, mas né? eu acho que o Kansas City é bem mais indisciplinado não, nessa é questão. Mais. O, o
1: guard lá deles que eu acho que o Taylor. Eu esqueci o nome. Jovan
2: Taylor. Né? Isso,
1: Taylor. O cara tem, sei lá, 18 faltas. Né? É, o então, Taylor Não, e o Smith eu, fazem
0: muita falta. A OL deles está muito mais visada. né é, Até se você for ver o discurso antes das finais de conferência, antes dos playoffs, o pessoal, os jogadores de, dos times já, que iam enfrentar os Chiefs os, os, os já falando. da já é, é, Jogando o verde. Né? verde é. Jogando luz para a situação. Exatamente, né? mostrando que aquilo estava acontecendo. Com o John eu não precisava nem avisar, porque os árbitros já estão marcando as faltas dele. É, uhum. Ele é um... Mas o Smith, principalmente, também tá caindo nessa. Exato. Então, tem que pensar... É, a arbitragem, eu acho, vai ficar muito mais de olho. E é, e é isso, né? No Super Bowl, eles querem deixar os garotos brincar e tal, mas tem alguns, alguns lances que acabam interferindo não, com muito no, no, no andamento do jogo, né? E aí, ah. tomara que faça uma boa arbitragem, porque a pior coisa que tem é você perceber que a arbitragem se ap apareceu mais do que os atletas, do que os caras que... Ah,
2: acaba com o brilho do bagulho todo, Exato. né? Sabe por que, ah, que é. esse é o meu questionamento? Porque, principalmente por causa do matchup, a gente tá sendo um time que chega muito no QB, mas acaba não sacando. Então as pressões atrapalham o quarterback, mas nem sempre a gente ganha aquelas jardas negativas que são tão importantes. Então, contra um time que comete muitas faltas de faustar é, e de holding, holding eu não sei como está o número do, de Kansas City, mas acredito que seja também um time que é propenso a cometer alguns tipos de faltas desse tipo na nossa ausência de sex, essas faltas acabam sendo muito importantes então deixá-las de marcá-las simplesmente porque quer deixar os garotos brincar sendo que a gente não comete na mesma intensidade essas mesmas faltas é, acaba sendo muito prejudicial para o nosso jogo, e não é querendo que seja marcado, a gente só quer que marque o que foi escancarado mesmo. Se a gente quer brincar também, a gente quer, a gente tem potencial para jogar dos lados da bola. Só que tem coisas que, como pegar o bolsa pelos dois ombros e faltar arremessar ele cinco metros e ninguém marcar nada. É isso que a gente não precisa que aconteça. É é isso. Né? Então vamos a próxima. Pergunta. Esqueci que era eu que perguntava. Tiago <risos> Norberto, qual é o caminho das pedras para parar o Patrick Mahomes? Ele passar no, não passar no anti Eu acho que é o melhor jeito dele de parar ele, ele não pô, entrar meu, em campo é, ele jeito pô, pô, é,
0: alguma coisa estragada de manhã
2: e não conseguir. É. Ou, ou o pai dele voltar pra cadeia e ele acabar não. É.
0: Ou ele, ou dizer, ele filho, pra oh, cadeia mano, também. Para com
1: isso. Aí é. sim, aí é vantagem.
2: Eu gostei muito aí. do meme. É triste né, a situação do pai dele com a questão do alcoolismo e tudo mais. Mas, é. poxa, o meme do. 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 Como chama? Não é advogado? Esqueci o juiz! É, vestido de 49ers, eu não aguentei. Eu morri <risos> de.
0: <risos> o povo não perdoa, gente.
2: Esteja preso, aí é, é complicado. Mas enfim, sobre o Mahomes acho que a gente deixou bem claro que é difícil parar ele. É, o que a gente pode fazer é tentar mitigar ao máximo, parando o jogo terrestre, deixando ele em situações desconfortáveis. E se a gente puder abrir o placar cedo para que ele seja forçado só a passar a bola, para ele não ter essa, esse apoio do jogo terrestre, é o melhor, melhor caminho.
1: É, cara, assim, chegando a um ponto que a gente, bom, eu, eu, muito menos que vocês dois, por exemplo, né? Mas eu acho que a gente não tem mais muita resposta, né? Tipo, é, principalmente por um cara como ele, que é um cara que, que passa e que é elusivo com as pernas, né? Você vê que ele não é um... Aliás, eu até ia perguntar isso pra Bárbara eu esqueci, né? Quando ela tava falando do Purge, sobre como ele correu e tal, né, se ela esperava que ele tivesse corrido daquele jeito, né, contra os Lions, Eu acredito que não, né, mas é... ele fez um jogo até nesse ponto, né, contra os Lions, me lembrou um pouco o jeito do Mahomes correr, assim, é, que não é aquele cara que, que com
0: tanta velocidade, atlético e tal, mas que dá aquela, aquela ginga, né? Sim, ele, ele não é mais rápido de todos, o Mahomes também não, mas eles eles se aproveitam muito do espaço, né? Que entregam para eles Isso. pelo chão. Ele sabe se colocar bem nos espaços, tem uma visão boa ali de, de que lado correr, né? Você não, não vê eles correndo pro lado errado, né? Eles vão exato uhum. no, no lugar certo, tem uma visão muito boa de, de quarterback, né? Então é, não esperava o Purge correndo daquele jeito, acho que nem ele esperava, mas foi. É bom saber que ele tem também essa, esse atributo, né? Que pode ajudar muito, e o A gente falou, principalmente contra uma uma defesa muito boa, uma dele que vai pressionar, e ele vai precisar sair do pocket. É,
1: e assim, parar Mahomes, gente, é... Cara, eu nem sei, eu não sei se o certo é, é marcar bem, é, justamente essa secundária, né, que a Bárbara falou, tá bem postada, bem posicionada para é, não permitir, né, um bom desempenho em meio de campo, os linebackers, e a secundária no fundo e aí forçar o Mahomes a usar as pernas e os linebackers aí sim avançarem, mas assim, cara, ele é, ele tem tanto recurso, tanto recurso para fazer a coisa acontecer que é muito difícil realmente marcar. É, eu não tenho menor assim, tipo, parada de, ah, tô derrotado, Mahomes não tem jeito, eu acho que tem um jeito sim de parar ele, né, vários times conseguiram fazer isso, a gente tem que conseguir também. Só que é difícil. E para isso, a nossa defesa vai ter que jogar bem, né? Na frente, no meio e atrás. E principalmente, aí voltando ao que a Bárbara falou lá atrás, o nosso ataque vai ter que jogar bem e manter ele fora de campo, né? Porque a melhor forma de marcar ele é deixando ele fora do campo. Acho que Perfeito. É mais
2: por aí. Então vamos lá. Vitor Brandão, ele pergunta qual a nossa expectativa pro matchup entre o, o ataque de São Francisco contra a defesa de Kansas City, e se o Ayuk se sobressai. Sobre o matchup, acho que a gente deixou bem, bem elucidado uhum. no episódio, mas sobre o Ayuk, em específico, eu não vejo o Ayuk sendo o grande destaque nesse jogo, não. Eu vejo que no segundo segunda parte da temporada ele virou um recebedor com menos targets, mas com mais produção, sendo o cara da big play, sendo o cara do alvo em profundidade, é, sem usar tanto as valências dele nas jardas após a recepção, consigo aqui de cabeça lembrar pelo menos três touchdowns ou jogadas explosivas dele de, para mais de 40, 50 jardas, então ele vai ser esse tipo de cara, se aparecer a oportunidade, óbvio, o Purdy vai procurá-lo, principalmente na endzone, então Pode ser que ele tenha touchdowns da partida. Mas, produção mesmo contra essa defesa, eu espero muito mais do Kiro e principalmente do Dibble Dibble.
1: É, e do do No jogo cara, aéreo, né?
2: é. No jogo aéreo, como é que é? Ah, Fale. no aéreo, eu... sim, sim, sim. sim,
1: É, cara, eu tô contigo, mas ao mesmo tempo. Bom, jogos diferentes, né? Mas é, o bem ou o mal, o Ayuki também apareceu de forma tão crucial assim contra os Lions. É, em momentos tão importantes que não dá pra. Cara, é o que eu digo sempre. Assim, é... Eu espero que qualquer jogador do 49ers, desse, desses caras, tenha seu momento em, em todos os jogos. Porque, assim, o Kiro já apareceu em vários jogos. McCaffrey aparece em todos os jogos, né? Não é em vários, é em todos. Uhum. O Dibble aparece em vários. É... O Ayuk também aparece em vários. Além desses quatro, ainda tem o Juicy, que, por exemplo, no último jogo Foi barbarizou. Sim. Exatamente. E o Jennings, que a gente nem falou hoje, mas ele é o cara da terceira descida. Ele continua sendo, inclusive, nos playoffs, entendeu?
2: Exatamente.
1: Então, assim, cara, eu não, eu não consigo, tipo, muito botar... É, como se um cara fosse aparecer, né? eu de verdade conto que, que todos eles apareçam um, um pouquinho e a gente tenha lá nossas 400 jardas, é, sei lá, não, 400 não, né? vai, quase aérea. 300. É, 350
2: aéreas. seria um bom é, jogo. Quase 300
1: aéreas, 300 e pouquinho, e sei lá, 180 jardas, 160 jardas
0: terrestres, cara, não tem como a gente perder esse jogo. Se a gente
2: Com certeza, jogo. se essa produção for desse nível.
0: Pro lado do Ayuki, o que... Né, falando da pergunta aí, o que pode ser vantajoso pra ele é que o, o PURD procura muito o Ayuki, né? É, o PURD tem uhum. uma... a química do PURD com o Ayuki é muito boa. dele com o Kittle também é muito boa, mas ele tem buscado o Ayuki, igual o falou, principalmente na endzone. Então, pode ser que nessas, nesses momentos de pontuação a gente veja um touchdown, dois touchdowns do, do Ayuki por conta disso. Ele tá sendo o, o predileto ali do do Purge nesse, pra se ele confiar em alguém pra receber a bola dentro da Edzone, ele vai procurar o Ayuki com
2: certeza. E, e curioso, né, tipo, falar do, do da sintonia do Ayuki, o Purge já fala que o recebedor que ele mais confia, que é o mais bola de segurança dele, é o Debo, então uhum. acaba sendo curioso. É, é, e... é. Pode dizer. Não,
1: é isso. Vai lá.
2: Então, e para finalizar, a última pergunta do Vinícius Corralo. É a é... última mesmo? É a última. É porque as outras são mais competitivas, muito. Né? A gente vai dando uma selecionada. Ah, porque Não, muitas... não, não abaixa todo mundo, de... mundo né? Pô? Com certeza. Mandar abraço para o M. Paixão, para o Vitor Brandão. Eu acho que já falei os outros. É, a gente vai dando uma selecionada para a gente ter mais dinamismo também. É, o Vinícius Corrado perguntou se a gente chega mais prontos do que nos anos anteriores na verdade eu não sei se ele quis dizer anos anteriores ou Super Bowls anteriores que a gente perdeu mas independente de qual tempo verbal aí ele está utilizando é, eu acho que a gente chega pronto é, para você chegar em alta, alto nível de competitividade como o Fernandes chegou tanto nos últimos anos quanto nas últimas duas vezes que foram para o Super Bowl e acabou perdendo, o time estava pronto é, não tem mais, nem menos é, é chegar com todas as peças saudáveis, eu acho que é, já é a maior vitória que esse time pode ter como chegou em outros anos e na, quando não ganhou foi por detalhe teve uma a, um, uma intercepção do, pra, dro, dropada do, do Tar é, outros anos o outro ano o Bird infelizmente acabou machucando no jogo principal ali da, da NFC é, um passe desviado Contra os Ravens. É, o, um passe incompleto do Garoppolo Então, o time chega pronto. É, no final das contas, a gente brinca até. A gente brinca e a gente vê muita gente falando sobre sorte. É, ah, o Blackbird da sorte. Falando de tal da sorte. Como eu disse durante a semana. É, a sorte acompanha todo mundo. A gente teve azar em outros momentos. E espero que, se for decidido na sorte. Já tenha um bom indício que ela está do nosso lado.
1: É, eu, eu já... Eu concordo, mas eu acho que a gente está mas... mais pronto. Não, eu acho só que a gente está mais pronto. Eu, a Bárbara falou um pouco antes ali, né? Até uma das perguntas foi em relação ao time de 2019, e eu acho que a gente chega com, com mais tudo, com mais poder ofensivo, menos poder defensivo, mas é, no geral, com mais time, com mais experiência, inclusive no lado... Técnico, né? O próprio Shannon. Exato, tá é isso. Entendeu? Então, acho que a gente chega mais pronto, né, Bárbara?
0: Eu acho que o, o ponto agora que o Ricardo falou é esse do, do Shannon. Eu acho que o Shannon tá muito mais maduro como head coach. Ele tá mais sensato nas decisões dele do, como head coach. Eu acho que. A gente reclama muito do Shanahan, né? Xinga pra caramba quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, quando ele dá um, chama os um timeout, nada a ver, ou quando não chama o timeout, né? No, principalmente nos, antes dos intervalos aí, mas eu acho que ele é um técnico muito mais maduro. é um técnico muito mais concentrado é, e muito mais confiante no, no jogo dele, né? Do que ele quer. E ele confia muito mais no Brock Purge do que ele confiava no Garoppolo. Então ele consegue ser o Caio Shanahan loucásso. É, o que a gente falava muitos anos anteriores, né? O for Kyle, que é o cara que vai correr até não querer mais, que ele não, eu não acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2019, do Shenan abandonar o jogo do corrido, se desesperar e não correr com a bola. É, ele tá muito mais maduro, eu acho que essa pode ser a chave de da gente sair com um resultado diferente do que foi naquele ano. É, a cabeça do Kyle Shenan tá muito mais centrada e ele confia muito mais no... No, no comandante do time que é o Brock Purge perfeito, é, acho que foi contigo.
2: foi um resumo brilhante é, acho que conseguimos passar sobre tudo, acho que conseguimos cobrir mais uma vez brilhantemente é, tudo o que aconteceu durante a semana o que deve acontecer, o que a gente espera que aconteça, queria agradecer muito a participação da Bárbara nesse episódio, muito obrigado por você poder ter voltado aqui mais uma vez o seu, 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 aquele primeiro episódio foi muito elogiado pela audiência, então quisemos trazer você novamente para poder abrilhantar aí a nossa, a, o nosso podcast então queria que você deixasse seus recados
0: Pô, primeiro, obrigado, gente, é muito legal, eu gosto pra caramba de, de falar de 49ers, é, tem sido minha rotina aí nos últimos, pelo menos, cinco anos, né, é, com perfil e tudo mais, antes já acompanhava, mas fiquei com aquela coceirinha de, né, de aprender, de dar minhas opiniões e tudo mais, então obrigada mesmo é, pelo convite, sempre que precisarem, estamos aí. E quem ainda não segue lá no Niners News BR, no Twitter... É, só no Twitter não tem Instagram, então é lá, por favor, corram lá, vamos trocar uma ideia, é, e também queria deixar um recadinho para quem é daqui de São Paulo, ou daqui das redondezas, e for lá no, no NFL em Brasa, né, o evento do Super Bowl, é, a gente está com um cupom lá no 49ers 1000 Grau de 10% de desconto para comprar o ingresso, então se você usar o cupom 49ers Mil Grau 10 lá no site da Simpla, que é a vendedora dos ingressos, você consegue 10% de desconto. Eu vou estar tá lá, o pessoal do Foreign Inálise vai estar tá lá, eu sei que o Will também vai estar tá lá, então quem quiser trombar a gente para conversar, eu acho que vai estar tá todo mundo... Eu vou no sábado, né, então vai, a gente vai estar tá na flor da pele ali pro jogo, é, então utilizem o cupom, aproveitem essa oportunidade, acho que a gente... eu acabei nem comentando ali na hora que a gente tá falando do jogo no Brasil, acho que a NFL tá vivendo... a gente tá vivendo um sonho, né, com tudo isso que tá acontecendo cara, quando eu comecei a acompanhar a NFL, eu nunca pensei que fosse ter um jogo aqui no Brasil, que fosse ter esses eventos oficiais e tudo mais então vamos aproveitar esse, esse momento legal e vamos aproveitar que esse é o nosso evento né foi feito pra nós, estamos no Super Bowl, vai ter com certeza muita coisa dos Niners lá, vai ter um foco muito grande nos Niners, nos títulos, então quem quiser usa o cuponzinho e a gente se encontra lá Estarei com o pessoal todo lá. Vai ter muita gente da Niners Twitter presente também. Se você vê um grupinho ali de fã dos Niners, com certeza vai ter alguém ali no meio. Se vocês verem alguém de meio metro de altura de óculos, sou eu. Beleza? É isso, gente. Obrigada.
1: Isso aí, cara. Valeu, Bárbara. Valeu mesmo. É, agradeço também demais a presença aí. É, espero contar com mais presenças suas aqui. Sua aqui no Pod Niners Na Temporada que vem, eu já ia falar ano que vem, né? Na temporada que vem...
2: E que já já tá também. aí
1: na off-season, né? E daqui a pouco tudo volta aí, a, a gente zera o ciclo, né? Recomeça, independente do que acontecer nesse Super Bowl. Mas é... Espero que a gente comece né, essa off-season e essa temporada que vem aí com esse sexto título... E, cara, tá. Que nem vocês falaram aí, a flor da pele, né? Eu não sei como é que vocês vão conseguir em algum evento aí sábado, porque, pra mim, inviável.
2: A domingo, eu já eu estarei lá vendo o Super Bowl com a galera e pra trazer o Lombardi Sim. eu prometi não, eu eu lá é, no... no primeiro. Eu é psicopata, cara.
0: Não, assistir esse jogo no das <risos> pessoas, eu jamais ia conseguir.
1: Não, eu, eu ia também. É. Mas não, não rolou. Mas eu ia também pra ver o jogo lá, né? Ia na loucura mesmo.
2: Eu, eu prometi, a gente prometeu, né Ricardo, quando a gente começou o projeto, a gente até brincava se a gente ia, qual ia ser o bom do projeto, que a gente ia trabalhar lentinho, mas tinha uma coisa que a gente queria muito, era que nessa primeira temporada a gente trazesse Super Bowl. Então espero que, oh. que o nosso desejo e a nossa profecia lá do primeiro episódio se solidifique e que seja um grande jogo e eu espero que todos vocês possam estar comemorando no, no final desse domingo que está para chegar.
1: Então é isso aí, né, galera? Então, fechamos. Vamos
2: que vamos, né? Go Niners! Go Niners!